0: قلب رؤيتنا لو كل هالاهداف دي ما تحققت انا بالنسبه لي ما عندي مشكله في رقم واحد في مؤشر واحد هو اللي انا ناظره وهذا هو اللي يفرق معي حقيقه لانه هو لب كل هالرحله يعني هذا بالنسبه لي هي الدليل البراءه اللي استخدمه دائما مع اي شخص يقول لي مطبل بأنه انت يعني بس قاعد تمدح انا قاعد اقول انا في لحظه معينه كنت قلق من المستقبل يعني بكل بساطه الرؤيه تمثل بالنسبه لي امل وأرى فيها كثير من المبادرات اللي يجب أن تترك ألم ويليت هذا يكون الجزء اللي أنت يعني تستخدمه أني لا أمثل أي جهة رسمية ولا أعمل مع أي جهة أشرف بذلك لكنه هذا شرف لم أبلغ
1: أهلاً
2: هذا فنجان وانا عبد الرحمن ابو مالح ضيفي اليوم هو عمر الجريسي عمر مهتم بالتوثيق على شكل شخصي وشكل العام يعني اهتمام بالتوثيق مثير للاهتمام فالحلقة اليوم فيها كثير من التوثيق اللي عمل عليه عمر طبعا من اهم من النقاط اللي حقيقة اخذت جزء كبير هو اهتمام بتوثيق مراحل رؤية المملكة 2030 فهو مراقب للمشهد كان قلقا يعني عنده مقطع سابق يعني يثير قلقه في 2014 عن مستقبل المملكة وكان يجد أنه هناك كلمة واحدة اللي هي الاستدامة اللي ما كان يشوفها في المملكة ولكن تفائل مع الرؤية فأصبح يراقبها فهو مراقب لهذه الرؤية اليوم تكمل ثلاث سنوات من وقت إعلانها فحديث عن ماذا حصل خلال هذه الأعوام الثلاث ما هو المستقبل بوجهة نظرة واهتمامه بتوثيق بشكل عام قبل أن نبدأ لا تنسوا متابعة الثمانية على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر انستغرام وكذلك يوتيوب آآ آآ @8 ثمانية في جميع شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك لا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تعتقدوا أنها تهمه أما الآن لنبدأ أهلا عمر
0: يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا شعور جميل أن يكون فان والجمهور لي... لمنتج وبعدين نلقى نفسي ضيف فيه
2: بالعكس والله شرف لي يعني خشف. أنت عمر يعني رائع و يعني تدري أنه كلمناك من زمان سنة كاملة صح سنة كاملة بعدين أنت كنت واضح في التواريخ أنت تحب التواريخ كثير؟
0: أعتقد أن مخي مصمم بطريقة أنه يأخذ كل شيء على شكل تايم لاين مم. فهذه متعبة بس أني فهمت نفسي فصلت كل شيء حطه في تايم لاين
2: عجيب والله فلانك طلبت سنه
0: اي والان مرة. ونسيته ما شاء الله عليكم والله شيء جميل انك عمر بديل لي ما قدرك لا لا
2: لي في شيء ثاني ذكرنا بعد لك داخل الجو اي اي اوه بدات المنافسه ها اي منافس هذا شو
0: نتعلم منك حبيبي الله
2: يسعدك سقراط صحيح سقراط بودكاست سقراط يعني فكرته بيكون مع قياده التحول لل... للرؤيه
0: صحيح يعني الفكره بدات بانه صار لي فتره اسجل في سناب شات ستوريات عن رؤيه وعن برامجها واحداثها وكانت تجيني اسئله وتجيني مم. استفسارات واخجل ما اجد لها اجابه والناس تعتقد ان لما اتكلم عن شيء اني انا موظف او مسؤول او او يعني لي دور رسمي في الموضوع فاقول ما مالي دخل انا مجرد قرات وثيقه ولا خبر لخصته وبسطته ونشرته للناس بعدين معمروا الوقت ومعمروا الحديث عن المحتوى المتعلق بالرؤيه بدأت بدات ابني علاقات مع مع المسؤولين الشباب وهذه فتحت لي نافذه اني اسالهم واستفسر منهم واكتشفت انه في شيء عندهم الناس تحتاج تسمعه وفي شيء عند الناس المسؤولين يحتاجون يسمعون فقلت ربما هذه منطقه جيده ان الواحد يعني يحاول يجمع ال الطرفين وبودكاست سهل نوعا ما، اقل يعني مجهود في التحضير لاني من المتفرغ والاعداد، مو في التحضير في الاعداد والانتاج ومن هنا انطلق بودكاست سقراط. وليش الاسم؟ الاسم انا شخص سؤول كثير الاسئله واصحابي ينتقدوني كثير في هذا الجانب لاني ممكن نجلس لساعه ساعتين مثلا مشاركاتي كلها اسئله وهذا بالنسبه لهم مستفز ومقزز احيانا ومزعج وبعدين ما اعرف وش اللي جمع جمعنا جد والله لا مقزز
2: مزعج وكذا ولا انت لا لا فعلا
0: مزعج فعلا مزعج لأن لانك ما ما تقدر تطلع منه بعلم دائما السؤال يتحول الى سؤال يسألني سؤال فالرد يكون سؤال وليس جواب واستخدم هالوسيله لاني اجدها جيده في ايصال الافكار. بعدين حضرنا انا واثنين من أصدقائي الاعزاء عبد الله الحبيب وعادل رجب برنامج تطوير وكان المتحدث يشير الى امثله وقصص ونماذج ثم ذكر سقراط وقال انه ما عنده اي مؤلف يعني من كبار فلاسفه وتوفي وما عنده ولا مؤلف لانه ما كان يكتب افكاره، افكاره كانت عباره عن اسئله يطرحها على الناس و... و... ويوصل افكاره من خلال هذا النوع من الاسئله والجدل والنقاش اللي يجري مع ال... مع الاخرين، فعلى طول التفتوا اخوياي قالوا هذا سقراط ذما وليس مدحا. فجاز لي يعني هذه اجمل سبه قد تلقيتها وشعرت انه 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 قد يكون اسم جيد للبودكاست لاني امارس فيه هوايتي بطرح الاسئله.
2: اه ممتاز، طيب اجي بنسولف عن البودكاست لاحقا يعني. اوكي. بس آه... بس يعني انت مهتم جدا بملف الرؤيه يعني اتوقع ان في ناس كثير تعرفك وتربطك بملف الرؤيه كما لو انك يعني احد حتى لدرجه انك يعني في بدايه حديثك انك نفيت انك موظف صحيح في الحكومه صحيح او انك مسؤول عن الرؤيه ويا هذا
0: يكون الجزء اللي انت يعني تستخدمه أه. اني لا امثل اي جهه رسميه ولا اعمل مع اي جهه اتشرف أه. بذلك لكنه هذا شرف لم ابلغ وبالتالي أي شيء أقوله فأنا أمثل نفسي ولا أمثل أي جهة يعني رسمية.
2: فاهتمامك بالملف اللي هو ملف الرؤية يعني ما هو بمنطقي للكثير، وش سالفة اهتمام عمر؟ مدفوع له أكيد صح؟ تبي توصل له؟ لا لا ما تبغى فلوس طيب صدق قول ليش ليش ما اتفق الرؤيه طيب
0: آه يعني بكل بساطه الرؤيه تمثل بالنسبه لي امل آه انا يعني آه الى وقت قريب وانا قلق من المستقبل وحتى هذا الشيء يعني كنت اعبر عنه في, في المجالس وفي في الاماكن اللي آه اشاركها مع اصحابي واحده منها كانت آه لحظه وثقها التاريخ في في ديوانيه آه الدغيل بي مع, مع الدكتور خالد الدخيل و... وكانت يعني هذا بالنسبة لي هي الدليل البراءة اللي أستخدمه دائماً مع, مع أي شخص يقول لي مطبل بأنه أنت يعني بس قاعد تمدح <تصفيق> أنا قاعد أقول أنا في لحظة معينة كنت قلق من المستقبل وكنت غير متفائل لأن رغم أنه كانت حالة جيدة وإيجابية وكل الناس مبسوطة بالإنفاق العالي ومبسوطة بالرفاهية اللي كنا يعني نعيش فيها بس كنت أراها ليست مستدامة ولو هاللقاء يعني ابغاه يطلع بشيء معين او بكلمه واحده هي يستفيد منها يعني يستفيد منها المستمع هي كلمه اننا نتحول نحو الاستدامه. فانا ما كنت اشوف الاستدامه موجوده سابقا. فكنت اعبر عن قلقي في مقطع فيديو اذا اذا ممكن تسمعه للناس. وبعدها اصبحت اشوف في محاوله لتغيير ذلك الوضع غير المستدام. فهذه المحاوله قاعده تشكل بالنسبه لي مصدر امل. فانا لست متفائل لانه اليوم الامور ممتازه ما زلنا ما زلنا نواجه تحديات وما زلنا امامنا يعني ما زال امامنا العديد من العقبات ولكنها حاله محاوله انقاذ او حاله محاوله اصلاح تجعلني اشعر بالامل مقارنه بوضع سابق لم يكن هنالك حتى محاوله للتصحيح بل كانت الامور تزداد صعوبه مع مرور الوقت مما يجعلني اكثر قلقا ففي الوقت اللي الناس كانوا بصوتين انا كنت قلق في الوقت اليوم الناس قد يكون بعضهم منزعج، انا اشوف اننا في وضع افضل. م. وهذا يخليني اتعمق اكثر واحاول اشارك بقدر ما استطيع في رفع الوعي.
2: عجيب، طيب انا الحين بشغل المقطع هو مقطع يوتيوب بحطه برضه في وصف الحلقه للناس اللي تبغى تسمع كامل. بشغل المقطع بس يعني في مراحل يا رب ما
0: يسمعونه كله. لا لا
2: آه. <متصفيق> اجل هل الناس تسمع كله. لا لا بس آه شو اسمه؟ يعني وحتى في حسابك في انستغرام تنزل صور يعني علاقتك مع مع السمنه غريبه <تصفيق>
0: <تصفيق> يعني هنا كنت امثل يعني متذبذب بشكل فظيع والله.
2: والله مزعجه لك ولا عادي تمشي تلحق لا والله مزعجه
0: مزعجه جدا بس انها تعكس يعني حاله متطرفه في في كثير من سلوكياتي باني اذا شديت شديت ومره انضبطت و وحقق نتائج مذهله وبعدين لما انشغل بشيء ثاني ادخل فيه بكلي وبعمقي وبعمق فاهمل الجانب الصحي فهي فهي فهذا التذبذب يعكس حاله متطرفه في كثير من السلوكيات. اي لان
2: حتى في انستغرام انت تحط تواريخ واضح ان التايم لاين عندك ماشي بكل مكان إيه؟ بتواريخ بتشوف صح. مره اوه نحيف بعدين شيء صحيح. صحيح يرجع فانت متذبذب يعني انا
0: تذبذبت ما بين 74 الى 101. والله؟ فا فيعني تتكلم عن اكثر من 50% زياده طالع نازل يعني
2: الحين نرجع لسؤالك في جلسه التغلبي خلنا نشغله بس ان شاء الله مره ثانيه هلا عمر الواحد عم. عم.
0: محاط بهاله من الطمأنينه
2: المتعلقه بالجانب
0: الاجتماعي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي في في 2010 2011 ثلاث اركان هذه ف... مره واحده اهتزت اللي هي تسمع؟ انه في تحديات سياسيه كبرى داخليه وخارجيه نعم بدانا نسمع عن المصدر مصدر دخل الوحيد وهيكله الاقتصادي مضروب لانه معتمد على البترول اللي هو اما سينفذ او سيتحول الى استهلاك وال والركن الاجتماعي بعد ما بدات الحوارات تصير بالعلن وبالاسماء الصريحه اكتشفنا انه في احزاب وفي تقسيمات وفي حوارات غير ناضجه كثيره انا جلست اتكلم اليوم انه كثير من الناس قلقه على المستقبل. هل هذا صحيح؟ ونستنير انا اتخيل قاعد
2: اتكلم عن نفسي إن انا قلق المستقبل. لا امم قلق من المستقبل.
0: فهذا الكلام في 2014 يوم الناس كثير منها مبسوطه بحاله التنميه بالمشاريع بالانفاق الحكومي واللي انا يعني ممتن كثيرا لاني في بلد ولله الحمد ينفق بهذا الشكل فانا لا يعني لا اقلل من هذا الانفاق وقيمته ولكنني قلق من انه غير مستدام. فا <تصفيق> ف... فيا هذا المقطع يكون هو دليل براءتي باني لست مطبل، لاني لو كنت مطبل كان ايضا حطبل في 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 هذيك الفتره، <تصفيق> بينما سبب تط... يعني حديثي الايجابي في هالمرحله اني قاعد اشوف محاوله تصحيح او محاوله انقاذ مختلفه عن المحاولات السابقه.
2: <تصفيق> اللي هي من خلال برنامج الرؤيه.
0: اللي هي من خلال رؤيه, رؤية, رؤية 2030 وبرامجها التنفيذيه والاصلاحات الاقتصاديه بشكل عام
2: مم. طيب يعني انا اتوقع انه واضح انه بالنسبه لي على الاقل يعني مم. انه ما ما دخلت لو أنت فعلا كنت قلق then صرت يعني مهتم بهذا البرنامج اللي جالس اخذنا الى مكان مختلف نعم اوكي بس وش المشكله في في مفهوم اللي كان أول يعني وش كان اللي يقلقك يعني وش كانت الاستدامه يعني بالضبط اللي كانت مقلقه لي عمر يعني
0: جميل يعني أنا أحب لما أسمع شيء أني أتأكد منه فكنت أسمع في المجال السالفة أنه الخطط الخمسية تنويع الاقتصاد ما صار منها شيء فرح تفتحت موقع ذات الاقتصاد التخطيط وحيهم أنهم وفروا كل الخطط التنموية التسع للخمسة واربعين سنة اللي فاتت أنا بنفسي فتحتها يعني ما, م- ما قيل لي ذلك فتحتها خطة خطة وبدأت أقرأ في أهدافها فها هدف الخطه التنمويه الاولى، خطتنا التنمويه الاولى اللي كانت في عام 1970 فيها ثلاث اهداف، م. الهدف رقم ثلاثه هو تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على البترول، هذا الكلام في عام 1970. لما نروح للخطه التنمويه الثانيه او الخطه الخمسيه الثانيه في عام 1975، نلاقي الهدف الرابع تخفيف اعتماد اقتصاد المملكه على صادراتها من الزيت الخام عن طريق توسيع القاعده الاقتصاديه المملكة هذا الكلام في 1975 الخطة التنموية أو الخمسية الثالثة في عام 1980 الهدف الرابع تخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام كمصر رئيسي للدخل الوطني وهكذا تستمر كل الخطة الخمسية لين آخر واحدة اللي هي الخطة التنموية التاسعة في 2010 حتلاقي الهدف الخامس تنويع هيكل الاقتصاد الوطني <تصفيق> طيب هذه رحلة 45 سنة ونحن نستهدف تنويع مصادر دخل الحكومه وتنويع هيكل الاقتصاد. ما النتيجه؟ في عام 2014 اللي هي اخر اللي هي نهايه الخطه التنمويه التاسعه نجد نجد انه 89% من دخل الحكومه هو من ايرادات النفط. ونجد انه 85% من صادراتنا غير نفطيه. فمعناته هدف صار لك 45 سنه تحاول تحقيقه. ولم تنجح قطعا قطعا الطريقه السابقه لن تنجح لا تتوقع نتائج مختلفه وانت تكرر نفس الفعل فاليوم انا قاعد اشوف محاوله مختلفه لتجاوز هذا التحدي وايش مشكله هذا التحدي اللي هو الاعتماد على مصدر دخل واحد مشكله هذا التحدي انك انت اليوم تعتمد على سلعه <تصفيق> هذه السلعه اشبه ب يعني هريفي كذا صغير وحوله خمسه ذيابه هذا هذا المصدر الدخل الوحيد لنا انسلم من النضوب لانه سلعه ناضبه انسلم من النظوب فهو لن يسلم من الاستهلاك المحلي احنا كنا نستهلك تقريبا 30% مما ننتجه لعمليه انتاج الكهرباء وتحليه المياه و... و... والاستخدام الداخلي فاحنا نستهلك هذا النفط ولو بنفس الوتيره هذه سنصل لمرحله انه نفطنا ما يكفي استهلاكنا فضلا عن اننا نصدره ونجيب منه فلوس فهذا الذيب الثاني اللي ممكن ياكل كل الوحيده. الذيب الثالث ان احنا امه تنمو عدد السعوديين حسب تصريح وزير الماليه زادوا 50% في اخر 15 سنه. فهذا العدد الضخم من 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 السكان المتصاعد المتزايد سيحتاج الى خدمات زياده وبالتالي لو اليوم دخل النفط يكفينا ما حيكفينا بكره لانه السكان يزيدون. الذيب الرابع هذا النفط اللي هو اليوم يمثل مصدر طاقه للكثير من الصناعات والمجالات من يضمن لنا انه يستمر الفحم كان في فتره معينه وانتهى اليوم احنا نشوف السيارات الكهربائيه ليست خيال علم السيارات الكهربائيه اليوم واقع موجود عندنا السعوديه نفسها اليوم قاعده تنتج الكهرباء او ستنتج الكهرباء من الشمس ومن الرياح في سكاكا وفي دومه الجندل وقاعدين نشوف دول كثيره يعني قطعت شوط في هذا الموضوع فقد تصح يوم الأيام وتجد أن دول العالم أصبحت تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة وسلعتك هذه رغم توفرها ورغم كفايتها لم تعد مرغوبة فمن وين تمول ميزانيتك؟ فعشان عشان حطها في الإطار الصحيح عبد الرحمن 89% من ميزانية الحكومة جاية من بيع النفط فتخيل هذه الميزانية بدون بيع النفط كيف شكلها؟ مخيفه يعني فهذا هو مصدر بالنسبه لي قلق النظري او المنطقي تعال ناخذ مصدر القلق العملي حلو احنا عشنا طفره نفطيه مه بسيطه من 2003 الى 2014 هذه بالنسبه لنا كيس حلو نشوف ونختبر هيكلنا الاقتصادي في هذه المرحله او الطفره خصص لتطوير التعليم اللي هو هاجس كثير من المواطنين خصص لتطوير التعليم 9 مليار مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وست سنوات فهي مرحله برضه حتى زمنيه مرتاحه حتى يخرج المشروع بمنتجات ومخرجات مدروسه وعميقه من 2008 الى 2014 ولم ننجح في تطوير التعليم خصص للاسكان 250 مليار الهيئه تحولت الى وزاره في 2011 وخصص 250 مليار واستمر وزيرها أربع سنوات فإحنا نتكلم عن استقرار قيادي وليس تغييرات مثلا تقول والله ما تساعدتوا على إنجاز أربع سنوات و250 مليار هل حلت هل حلت أزمة الإسكان؟ لا نتكلم عن تضاعف الإنفاق الحكومي إحنا نتكلم عن حكومة كانت تنفق في 2003 257 مليار تقريبا ميزانيتنا في 2014 وصلنا إلى تريليون و110 مليار أربعة أضعاف الميزانية في أربع سنوات هذا الانفاق الهائل والضخ الضخم للمبالغ هل حل مشكلة البطالة؟ لا فأقص عليها بقيه التحديات حقتنا فلما أشوف أنه هيكلنا السابق وإحنا في أحسن حالاتنا وسعر النفط 130 و120 دولار للبرميل لم ننجح في حل تحدياتنا كيف أشعر بالاطمئنان للقادم من الأيام؟ فهذا هو الجزء العملي اللي كان يخليني أقلق من إنه الاستمرار على ال... على, ال... على الهيكل السابق غير مرضي ففي جزء نظري أو منطقي وفي جزء عملي واقعي كلاهما يجعلاني قلق من المستقبل اليوم قاعد أشوف محاولة لتعامل معهم بشكل مختلف طيب
2: إيش اللي يخلي عمر يقلق يعني ما ما الذي دعاك إنك تقلق بينما الناس كانت مبسوطة يعني
0: أعتقد إني من الأشخاص اللي يعني احاول دائما ارى الصوره الكبيره
2: آه
0: يعني آه هذه تجدها حتى في ابسط الاشياء عندي في في, في حياتي آه كل شيء اخطط له واخطط للخطه البديله يعني اتذكر آه صديق فراس آه بقنه تخرج آه مو تخرج عفوا خلص اول موسم من ليش لا برنامج لا لما كان اول اول ظهور له في التلفزيون آه كان آه راجع من السفر وحنا أصدقاء مجتمعين ومسويين له زي يعني مفاجاه نستقبلينه في المطار بسياره واحدة ونطلع معاه فوفي عندنا يعني برنامج بعدها فما ابغى البرنامج يتأخر فكنت اقول طيب موضوع شنطته ممكن يأخره فخل نكلم سواق يكون موجود معانا عشان السواق هو اللي يستلم الشنطه وفراس يجي معانا فيعني اقصد انا افكر بالشيء وافكر بالشيء اللي بعده، وافكر يعني بثلاث خطوات بعد الحدث نفسه وابدا اخطط لها واحيانا هذه مزعجه جدا واحيانا هذه مرهقه. اخر مثال مثلا قاعد اخطط لاجازه الصيف وقاعد وحجزت ورتبت اشياء كثيره، صار تغير بسيط خارج عن ارادتي، الان انا مضطر ادفع رسوم تغيير الكثير من الحجزات اللي سويتها، لانه دائما احاول يعني اخطط بشكل مسبق وحاول اشوف الصورة الكبيرة، فهذا هو ربما اللي كان يجعلني اقلق في الماضي وهذا اللي قد يجعلني الان مرتاح اكثر للواقع اللي هو الانشغال بالصورة الكبيرة والتخطيط اللي يمكن زايد عن حده شوي. في عام 2016 اعلنت السعودية عن رؤية 2030 رؤية المملكة العربية السعودية 2030 رؤية طموحة وشاملة غطت تفاصيل حياتنا اليومية من خلال برامج الاسكان وجودة الحياة والتحول الرقمي وامتدت لتشمل نمو وتنويع الاقتصاد عبر برامج صندوق الاستثمارات العامه وتطوير الصناعه والخدمات اللوجستيه وغيرها. اليوم وبعد اربع سنوات من هالرحله المثيره يتبادر لاذهاننا عشرات الاسئله عن مستهدفات وبرامج ومؤشرات الرؤيه. وفي بودكاست سقراط انا عمر الجريسي. الضيف قائد تحول واحاورهم حدثنا وش اهم الاشياء اللي تحققت؟ المحور الاهم اللي هو محور ماذا حققت؟ وش حققت؟ ماذا حققت ابو خالد؟ وش اهم الارقام؟ لتوثيق رحلتنا نحو اهداف رؤيه السعوديه 2030 وستكلمة. وتاكد اني انا ما جيت هدف انا اعتقد حققنا اعتقد انجاز كبير في 2019 كنا الدول الدوله الاولى في العالم كل يوم ثلاثاء حلقه جديده مع قائد مختلف وحكاية مثيره ابحث عن سقراط في اي تطبيق بودكاست تستخدمه.
2: كيف تشوف الصوره الكبيره اليوم؟ يعني اذا جلست تقرا انت قرات اول انك قلق. اليوم كيف تقرا المستقبل؟
0: انا اعتقد انه فيه مصدر امل كبير جدا بالنسبه لي نابع عن محاوله مختلفه لتغيير الواقع. <تصفيق> و محاولة مختلفة لتحقيق الاهداف، ترى لو مسكنا اهدافنا ورؤيتنا ما حنلاقي شيء جديد عن اللي كنا نسمعه سابقا. ما زلنا نستهدف كنا نستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية، ما زلنا نستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية، كنا نستهدف تنويع مصادر الدخل، ما زلنا نستهدف تنويع مصادر الدخل، كنا نستهدف رفاهية المواطن، ما زلنا نستهدف، فكل هذه لم تتغير، اللي تغير اليوم وسيلة او طريقة تحقيقها. فاحنا نتكلم مثلا عن اعاده هيكله الدوله من راس الهرم مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، مجلس الشؤون السياسيه اصبحت كل هالاجهزه ترجع لها ففي تنسيق، في تكامل، ففي وضوح في الرؤيه، وفي مركزيه في اتخاذ القرار، هذه في مراحل التغيير مطلوبه، المرونه واللامركزيه ما تصلح في مراحل اداره التغيير او اداره التحول. بعدين تنزل تحت تلاقي أن الاجهزه الحكوميه ضخه فيها عدد ما هو بسيط من القيادات الشابه، من العقول الجيده، جلها عقول تستطيع يعني كانت ناجحة في في عملها فالعنصر البشري أيضا موجود فعندنا رؤية عندنا هياكل مختلفة عندنا عناصر بشرية ضخت في هذا الجهاز وحتى لو الناس قالت هذا تطبيل بس هذا واقع الصراحة تقول بأن قائد هذه المسيرة المرة هذه مختلف تماما يعني في السابق احنا كنا نتكلم عن مسؤولين المسؤول ممكن يعفى ممكن يتغير ممكن يجي قوة أقوى منه بس اليوم من أقوى منه العهد هو اللي حاط اسمه وحاط ثقلة وحاط سمعته في هذا المشروع قاعد يذلل كل العقبات لهذا المشروع آآ آآ قاعد يراهن وقاعد يتكلم بلغة مختلفة لما يقول أعلى قائد في أكثر في البلد رقم واحد في تصدير النفط لما يقول عندنا حالة إدمان نفطية <تصفيق> هذه لغة مختلفة لما وزير الدفاع يقول عندنا بذخ وإنفاق مبالغ فيه في الدفاع هذه لغة مختلفة فنحن نتكلم عن أنه قائد هذا المشروع اليوم يملك الصلاحيات ويملك القدرة على التغيير وجالس يمكن اللي حوله فكل هذه العناصر تجعلني من حيث الصورة الكبيرة أعتقد أنه فرصنا في النجاح هذه المرة مختلفة وآخر شيء آخر شيء أنا دائما أسأل نفسي سؤال وأقول ماذا ما هو في الخطوات اللي سويناها الريسك في ماذا لو لم نفعل اي من هذه الخطوات هذا هو السؤال وهذا اللي خلينا اقول نصف فرصه نجات اللي اليوم قاعد نحاول نصنعها خير من الاستمرار على وضع سابق في اعتقادي الشخصي كان يعني لن يسير بنا الى 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 منطقه جيده
2: جميل وفعلا يعني هي المخاطره مهمه يعني انه مخاطره ما يعني ناخذ خطوه للامام لشكل مختلف عشان نغير يعني اهم من انه نقعد يعني واحنا ما سوينا شيء يعني آه وهذا التغيير وهذا الخطة اللي نبحث عنها اذا كانت في شكل اي شيء يعني اذا اخذناها على شركه ولا اخذناها على حكومه ولا اي شيء لطالما انك تبغى تشتغل لطالما انك حاط خطه واضحه جدا ولطالما انك عندك آه طموحات عاليه آه فشوف انه مو بالضروره انها تتحقق كلها مو بالضروره انها كلها تتحقق كما كنت تتوقع آه يعني الرؤية يعني لو ما حققت ما حققت مثلا 60% 70% لكان يعني يعني كافي مو وليس متوقع يعني رغم انه احيانا نشوف انه يعني مثلا في الرؤيه في اشياء يعني تلزم الحكومه نفسها ما كان مطلوب منها يعني الزامها مثلا بالارقام انه انا بجيب زي كذا لو ما قلت ما حد طلبك، بالله يعطني ارقام ابغى اشوفكم الارقام اللي تبغى تجيها في 2020 ولا 2030 صحيح زي كذا، فالزامهم يعني
0: يضع الضغط عليهم. وهذا مؤشر جدية. أيه؟ يعني يعني اتذكر مقال لعبد الرحمن الراشد اول ما اطلقت رؤية كان يقول هل هي العنوان المقال اذا القلطان هل هي حملة اعلامية او خطة اصلاحية او شيء زي كذا؟ لان يعني كانوا الناس يعني بعض الصحف الاجنبية تقول انه هذه خطة اعلامية ل لإبراز صورة الأمير محمد مثلاً. فكان كان عبد الرحمن يطرح التساؤل ثم قعد يقول في المقال حقه يقول ما في قائد ذكي يلزم نفسه بكمية المؤشرات والأرقام هذه وما يكون جاد في محاولة تحقيقها. يعني اليوم بكل بساطة احنا اليوم في 21 أبريل بعد أربع أيام كمل ثلاث سنوات من من إطلاق الرؤية اللي هو يمثل 20%. بكل بساطة أي شخص يقدر يفتح وثيقة الرؤية ويمسكها مؤشر مؤشر ويفتح جوجل ويعرف وين وصلنا في هالمؤشر. يعني ما في أحد ياخذ هالخطوة ويضع كل هالأهداف ما لم يكن جاد في تحقيقها هذا رقم واحد، ورقم اثنين لو نرجع بالتاريخ شوي حنلاقي أنه في أكتوبر 2015 قبل حتى إطلاق الرؤية تم إنشاء مركز قياس أداء الأجهزة العامة أداء اللي انه يقيس أداء الحكومة فأنت بادي بجهاز يقيس أداء الحكومة قبل ما تحط مؤشرات أداء هالحكومة فما أظن شخص يقدم على الخطوات هذه ما هو بجاد فعلا في عملية التغيير والتنفيذ أه 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 وتحقيق هذه الرؤيه
2: مم. وحتى يعني مثلا في في موقع اداه تلقى فيه المقياس العالمي وموقع السعوديه وموقع كل الدول يعني نعم. ومصادرها الدوليه أحسنت. يعني يعني هو الاي بي اتش مؤشر ايه.
0: المؤشر
2: فانت غير ملزم انك تطلع نفسك يعني بعضها تلقى انه انت سيء في بعض صحيح. النقاط ما انت مضطر انك تطلعها يعني بهذا الشكل لو ما كنت جاد يعني آه بس وكيف كيف ابراهيم نياز في حلقته الاولى؟ شكرا عن الدعايه شكرا والله انا احاول ضبطني
0: اعتقد انه كانت يعني بدايه جيده جدا وانا سعيد مره بموافقه ابراهيم انه يشرفني في اول حلقه شرح وش هو اداء آه شرح وش حققوا وكيف طريقه عملهم وشرح وش ابرز التحديات اللي تواجههم لانه هذه انا هذه فقره انا حريص عليها مع كل لقاء ابغى كل مسؤول يصارح الناس بالتحديات والدروس اللي قاعد يتعلمها في في هذه الرحله لان ما هي برحله سهله وما هي برحله ميسره ولا هي برحله اعتدنا خوضها هذه رحله جديده تحول والتغيير رحله جديده علينا كجيل يمكن الاجيال سابقة خاضتها احنا علينا جديده فكان يحكي عن الدروس والتحديات اللي تواجههم والعقبات وهذا وهذا النوع من الافصاح عن هذه التحديات يخلي الناس يعني يرتفع وعيها وتحسن توقعاتها او تضبط توقعاتها لما الذي سيمكن يعني ما الذي يمكن تحقيقه في وقت قصير، واخر شيء طبعا كان حوار مع او كان نقل اسئله المتابعين. فيبدو انها كانت حلقه جيده، اتمنى م- ذلك.
2: اتمنى ذلك ما ادري الجمهور م- يحكم. الرؤيه يوم بدات انت كنت مهتم يعني واضح من البدايه اول م- ما تم الاعلان عنها، الحين تقريبا كم ثلاث سنين. اليوم في ناس كثير مما يحصل يعني يعني هي ما هي بمرحله جيده لا. اللي نعيش اليوم رؤيه جالسة يعني تمشي لسه يعني مفترض باقي كم 13 سنه كذا على انه يعني تنتج نعم. 12 سنه فاليوم واضح انه ما في اشياء في ناس كانوا يقولون يعني لو تقرون الملف تلقون كل كل هذه الاشياء اللي قالت اللي ما عجبتك لا. مثلا من انه الداعم ما ادري شلون كلها راحت اقرا عدم وصول الرؤية إلى المواطن نعم إنه أوه هذه التوق هذا الشيء اللي بيصير ترى مكتوب من أول يوم نعم اقرأ وثيقة تلقاه الناس ما شافتها زي كذا كانت على أنها إيش اللي خلى الفارق الفجوة هذه ما بين الرؤية
0: نعم
2: ما بين المواطن
0: يعني أنا أعتقد إنه أول شيء خلينا نتفق إنه في ألم المرحلة ممكن. السابقة كان فيها ألم والألم هذا كان شديد ومتفاوت و و ومس ناس أكثر من ناس ولكن ألم عام ما أظن في أحد سلم من هذا الألم لا قطاع خاص ولا موظفين ولا محافظين ولا متفتحين الجميع مسه الألم من زوايا مختلفة وأنا تفسيري لهذا الألم أنه أحد ثلاث أسباب رقم واحد أنه ألم حقيقي نتيجة اصلاحات لازم نخوضها يعني أصحاب الدخل المتوسط والدخل العالي اللي اعتادوا على اسعار طاقة مدعومة يجب أن يعني مو بيجب ولكن عليهم أن يتحملوا ألم هذه الإصلاحات اللي, اللي 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 حدثت في اسعار الطاقة هذا ألم ناتج عن إصلاحات موجودة ولازم تعيش معها هذا أمر سيستمر الشكر الله ولكن لابد أن نصل سعر السوق العالمي حتى تكون مستدامة هذا مصدر الألم الأول في مصدر ثاني الألم اللي هو ألم نتيجة أخطاء وقعت هذا عمل بشري تحدث فيه أخطاء وهذه الأخطاء تترك ألمها على سبيل المثال لما يبدأ برنامج التوازن المالي ويكون الهدف هو 2020 فترة قصيرة جدا لإصلاحات قاسية بعد ذلك تم تمديده إلى 2023 فهذا فالألم اللي اللي كان في البداية هذا نتيجة أخطاء بشرية تحدث ويتم تصحيحها نتكلم عن مثلا انشاء هيئه توليد الوظائف وبعدين إلغائها هذا تصحيح ففي الم ينتج عن ذلك ناس تعاقدت معها زودتها بمشاريع ناس كانت تشتغل فيها وبعدين اعفيت فهذه الم ناتج عن خطوات تصحيح او او, أو يعني خطوات اضطرينا نصححها والم الثالث وانا اظن انه اغلب الالم او كثير منه هو هو نابع عن هذا الالم الثالث اللي هو الم نتيجه عدم اداره التوقعات بشكل جيد الكوميونيكيشن بلان ال- او خط او او حمله التواصل ما اظنها كانت آه او او خلينا نقول كان بالامكان ان تتم بشكل افضل على سبيل المثال او خذ معي التايم لاين هذا ازعجتك بالتايم لاين خذ راحتك نرجع نرجع للتايم, نرجع للتايم لأين. لاين 2015 ملك جديد الله يمتع بالصحه والعافيه راتبين تمام عاصفه الحزم احنا اقوياء تمشي الامور بعدين ورشه التحول الوطني بدينا نسمع يعني كذا همسات عنها وبعدين يبدا 2016 اسعار البترول توصل 29 دولار و30 دولار والاعلام اللي قاعد يقول لنا اياه انه احنا اقتصاد عظيم جدا لم يتاثر حتى بهذه الاسعار ثم في ابريل يتم اطلاق رؤيه الرؤيه هذه يعني عناوينها البارزه انه اقتصاد افضل قطاع خاص يقود النمو وجوده حياه افضل للمواطنين شايف انت المنحنى كيف الامور اصلا كانت جيده وبعدين نطلق شيء افضل او شيء يعد بشكل اكبر ثم تلقاها الاعلام بلغه من حقق هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الانجاز وكاننا يعني حققناه واكتملت الخطه واكتملت الرؤيه تعالوا نحتفل فالمتلقي قاعد يشوف انه يفترض يفترض الامور تصير لتسير للافضل بعد ذلك لكن اللي اللي حدث انه في اوغست اول اول يعني فيرست امبريشن لاست امبريشن اول انطباع عن الرؤيه كان رسوم بلديه في اوغست <تصفيق> نزلت باسعار فلكيه دون توضيح من وزاره البلديه وشلون طريقتها كانت هذه الحد الاعلى وبعدها بشهر ونص عدلوا او 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 وضحوا الصوره بانه هذا الحد الاعلى لكن الواقع حيكون اقل من ذلك بس برضو ستل اول انطباع كان رسوم جديده، رسوم بلديه، رسوم الحج والعمره، ورسوم المرور كلها تعدلت وزادت في اوجست. سبتمبر ايقاف البدلات كذا فجاه يوم 27 سبتمبر اعتقد ترى إيقاف البدلات بعدها بثلاث أيام نزلت رواتب جديدة بدون بدلات وخلال هذه الفترة قطاع الخاص بدأ يلاحظ تأخر في مستحقاته وبدأت تتراكم مستحقات القطاع الخاص وبعدين ديسمبر تم الإعلام عن برنامج التوازن المالي ثاني برامج الرؤية واللي كان جلة عبارة عن إيرادات غير نفطية للحكومة ضريبة على التبغ أو ضريبة الانتقائية ضريبة على العمالة رسوم على المرافقين تعديل لأسعار الطاقة فكل هذه الحزمة هي ما وصل للناس بعد إطلاق الرؤية فهذه بالتأكيد تشكل صدمة وتشكل ألم لأني أنا جاي متوقع شيء معين ثم بعد ذلك أخذ كل هذه الإجراءات الحادة بدون ما يكون في تويعه استباقيه. انا اتذكر مثال وبختم فيه لو طولت الاجابه هذه. اتذكر كنا جالسين في استراحه انا والشباب وكانوا يسولفون عن هذا الموضوع وكنت اقول لهم يا جماعه يعني كانوا يسولفون بابتهاج عن هذا الحدث، كنت اقول لهم يا جماعه انا خايف. م. هذا الأفضل اللي استخدمته. ليش؟ قلت يعني اعتقد انا قريت وثيقه الرؤيه م. وقريت وثيقه برنامج التحول الوطني اللي طلع بعدها في 6 يونيو 2016. وأرى فيها كثير من المبادرات اللي يجب أن تترك ألم يعني مبادرات مؤلمة ما هي بسهلة لما نتكلم عن تصحيح أسعار الطاقة وربطها بالسوق العالمي لما نتكلم عن تقليل نسبة الرواتب من إجمالي الإنفاق الحكومي معناته ما في توظيف زيادة لما نتكلم عن تخصيص العديد من الخدمات معناته أنه لما القطاع الخاص يدير محطة لا يتوقع الموظفين هالمحطة أنه حيكون معاهم مثل ما كان القطاع الحكومي في مسألة إدارة الإنتاجية والدوام والأشياء هذه فكل هذه وغيرها إجراءات تعني أنه عندنا خطة صلاح مؤلمة في بدايتها على أقل تقدير بس خلال الحملة هذه كلها من يقعد أسمع توعية يعني تهيئة للناس على الألم اللي مقبل عليهم لما يقولون أن القطاع الخاص لازم يقود التنمية أو يقود النمو معناتها؟ معنات لا تتوقع مني عقود كثيرة لا تتوقع مني نفس الإنفاق الهائل اللي كان سابقا انت لازم تبدأ تشتغل وانت لازم تقود وتبادر وتصنع آآ آآ المنشآت اللي تضيف لاقتصادنا وتضيف الناتج المحلي كل هذه العبارات لو قرأت بشكل سليم اتضح انها لم تكن سنوات يعني جيدة في البداية. فأنا اللي مخوفني كان انه طوال ذيك الفترة ما كان في أي تهيئة للألم هذا. وضربت لهم مثال في موضوع مترو الرياض.
1: حلو.
0: لما بدأ مترو الرياض أنا أتذكر جيدا في 2014 انه أمير الرياض خالد مدر صرح بأنه نرجو من أهالي الرياض يتحملونه. كان قاعد يهيئ الناس أنها تراها سنوات صعبة أو فترة صعبة. واطلقنا دليل تطبيق دليل الرياض عشان الناس يستخدمونه في الوصول لمواقعهم بدلا من الـ 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 الشوارع اللي فيها تحويلات او الحفريات وعده اجراءات كانوا اتذكر يرسلون المنشورات تخيل يدورون على الطريق العليا تحديدا لانه كان فيه اكبر يعني تعطل كانوا يدرون على المحلات يوزعون عليهم بروشورات او منشورات انه ترى حيتقفل المنطقه هذه حتتقفل حيكون فيها تحويله وهذا حيكون شكل التحويله البديله وهذه ارقامنا لو عندك اي استفسارات وفي عندهم رقم مجاني للتواصل والاستفسار او تقديم الاحفاد، كل هذه تهيئه انه جماعه ترانا مقبلين على مرحله مؤلمه. ولذلك اعتقد ان الرياض يعني تعاملت مع الامر بشكل جيد وساعد في رفع وعي الناس، هذا لم يحدث مع اطلاق الرؤيه ولذلك كان الالم الثالث هو الم اداره التوقعات أه أه ربما هو هو يعني أه اللي صعب هذه المرحله على الناس
2: طيب هل اليوم يعني نقدر نشوف ان اداره التوقعات تتحسن ولا نفس الشيء ما تغير شيء أه
0: ضلينا فتره طويله يعني من وجهه نظري الشخصيه لا أه يعني يعني بامكاننا ادارتها بشكل افضل الى ان اعتبر نقطه التحول الجيده هي مثلا لقاء ولي العهد في 2 اكتوبر 2018 مع بلومبرج كان يتكلم بلغه جديده لغه مختلفه، لغه تمهد لهذه المرحله. م. على فكره حتى ولي العهد لما في اطلاق الرؤيه مع ترك الدخيل وبعدها في المؤتمر الصحفي اللي موجود ايضا في اليوتيوب كان يتكلم عن الم، كان يتكلم عن في البدايه في البدايه حتكون سنوات صعبه، تكلم عن في البدايه قد نعاني من ركود اقتصادي او او نسبه نمو سلبيه. هذه كانت تنقال بس كانت تضيع وسط العناوين البراقة الحالمة المتطلعة للمستقبل فهو عهد من البداية وهو كان يعني يرسل رسائل للتهية بس اللغة الإعلامية بشكل عام كانت لغة متفائلة إلى موضوع أكتوبر 2018 لقاءه مع بلومبرغ كان لقاء مختلف جدا
1: اللغة
0: أصبحت لغة كل عمل بشري معرض الأخطاء اللغة أصبحت بأننا ليس بالضرورة أن نحقق 100%، نحن طمحنا أو, أو تطلعنا إلى أهداف كبرى جدا، لكن لو حققنا 60 50% فهذا يعتبر يعني خطوة كبيرة نحو الأمام. آه يتكلم عن آه آه أنه يعني هنالك منحنى تعلم تخوضه أي حكومة أو أي شركة مع مرور الوقت وتعلمنا كثيرا. هذه عبارات استخدمت في ذلك اللقاء جعلتني ارى بانه اداره التوقعات بدات تتغير. التعامل الاعلامي بدا ينضج ويرتفع كثيرا، يعني انا واحده من الامثله قاعد اتواصل مع مسؤول وطلبت منه يكون ضيفي في 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 البودكاست فقال لي اسف ما اقدر اظهر لازم ارجع لمدير التواصل عندنا ونسق مع اللجنه الاعلاميه. فسالفه التصريحات اللي في كل جهه وكل واحد يوعد وكذا يبدو انها قاعده تتحسن وقاعده تضبط حتى لا نكرر خطا عدم ضبط او اداره التوقعات بشكل جيد.
2: هل اليوم الاعلام جالس يقود اصلا يعني تحس انه تحسن؟ نتحسن. اذا اخذنا انه الحكومه نفسها يعني مثلا مثالك مع المسؤول اللي طلبته قالوا خليني ارجع هذا واضح مثلا الحكومه، م. طيب عن الاعلام اي باقي عايش الحاله كذا يقول انه كل شيء تمام وإنجازات انجازات يعني هذا انه حققنا انجازات مجرد اطلاق الرؤيه؟ نعم
0: انا يعني اتذكر في في المؤتمر الصحفي كستيفاند. اي انا اتذكر في المؤتمر الصحفي لولي العهد بعد اطلاق الرؤيه في نفس اليوم م. ذكر بانه اليوم بالحرف من بالناس بامكانها ترجع للفيديو، ذكر بانه اليوم كل اهدافنا ومؤشراتنا منشوره. م- مطلوب او او ننتظر منكم يا الاعلام انكم تساعدونا في متابعه ادائنا و- 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 ودعم الاجهزه الحكوميه بمثل ب- 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 هذه المتابعه. أنا يعني مرت علينا سنتين من إطلاق الرؤية مع كل ذكرى سنوية جالس أبحث عن صحيفة ولا قناة ولا وسيلة إعلامية مسكت هذه الوثيقة ومرت عليها مؤشر مؤشر بدأتنا كل كلها مؤشرات منشورة زي ما قلنا وعلمتنا وين وصلنا في كل مؤشر ما في. آه ال معاركنا معاركنا العادلة جدا مثل معركتنا ضد التطرف لما أعدمنا المتطرفين نمر النمر والمجموعة الضخمة اللي معاه إعلامنا لم يساعدنا أننا ندافع عن هذا الموقف أمام العالم بينما صفق العالم كله لقتل أسامة بن لادن من قبل القوات الأمريكية وش الفرق بين أسامة بن لادن ونمر النمر يفتضنهم كلهم في نفس المنزلة لكن أمريكا طلعت بطل بالحدث هذا عشان الإعلام وإحنا طلعنا قمعيين عشان لم ندافع عن قضيتنا بشكل جيد عاصفة الحزم نحن ننصر حكومة شرعية ثار عليها فئة باغية وقاعدين نحن ندعمها ونقدم معونات إنسانية هائلة جدا في معركتنا هذه ما في أحد يخوض هذا الدعم والمعركة ويكلف نفسها بالتزامات هائلة تجاه الجار العزيز اليمن ومع ذلك تجد أنه سياط النقد تطالنا ليل نهار بشكل حتى, حتى بشار الأسد يمكن ما جاه النقد اللي احنا في عاصفة الحزم على سبيل المثال وهكذا قس عليها بقية معاركنا الخارجية وحتى الداخلية لا أجد الإعلام يساعدنا ويقف معنا ويوعينا ويدافع عن قضايانا بالشكل الجيد أبسطها وهذا آخر مثال عندنا أكثر من 1300 مؤشر 1300 مؤشر في الرؤية وبرامجها التنفيذية هل وجدنا من صحفنا أو قنواتنا التلفزيونية من يتبنى هذه المؤشرات؟ ويتابع ادائها انا ما ما انكر كل الجهود بس انا قاعد اقول بشكل عام بشكل عام اعتقد هنالك مساحه تطوير هائله جدا في الاعلام ليتواكب مع التغير اللي قاعد يصير في بقيه نواحي البلد قد لاحظت ان المسلسلات الكوميديه الجديده ما تضحك مثل القديمه النو no! no! النكته كلها يتم تغيير مفهومها الحين بسبب صعبيه سياسيه يعني الطرف عموما قائمة على هذه الأشياء قائمة على الأشياء المخطئة سياسياً. هذا فن النكتة كله ممكن أنه يتم إلغاءه إذا صار كل شيء مصيب سياسي يعني أو تعرف دان جيلبرت رائد الأعمال اللي قدر ينعش مدينة ديترويت؟ بالتصميم قام بشراء معظم العقارات في الداون تاون في مدينة ديترويت لما اشترى العقارات وظف فيها 24 من أبناء كليفلاند، من أبناء ديترويت او حتى النوم ثلث يومنا يروح فيه
2: تعرفوا شو النوم وكيف يصير بالضبط ما في اجابه واضحه ليش احنا نحتاج النوم؟ الذواكر اللي تعلمناها خلال اليوم تنتقل من الذاكره قصيره المدى الى الذاكره طويله المدى العالم مليان افكار وفي بودكاست ارباع كل اربع
0: حلقه عن فكره جديده وبموضوع مختلف بس ابحث أرباع في اي برنامج بودكاست تستخدمه؟
2: وانت بمثالك هذا مثلا هل في احد يعني ما اقصد ما في شيء تشير له بالبنان تقول هذا مشروع جسي يسوي شيء زي كذا فبس بينما إنه فيه ممكن قد يكون في جهود لم اراها انا
0: ولكني اعتقد انه بامكاننا افضل من ذلك
2: ممتاز طيب ما انك مره مهتم يعني بهذه والحين قربنا على ثلاثة سنين نعم آه ش شو اللي تشوفه طبعاً أعطني قراءاتك للمؤشرات يعني اللي أنت آه تشوفها يعني خلال ثلاث سنوات هذه
0: يعني لو أخذنا المؤشرات حنلاقي تراجع في جل المؤشرات مم. في الحكو- في مؤشر الحكومات الإلكترونية تراجعنا في مؤشر الخدمات اللوجستية تراجعنا في مؤشر الاستثمارات الأجنبية ج- آه الواردة مم. تراجعنا آه في وفي مؤشرات اخرى تقدمنا فيها يعني مثلا نسبه ممارسي الرياضه كانت 13% احنا وصلنا ل 23% في ال الصادرات غير النفطيه كنا 15% تقريبا وصلنا 22% ففي مؤشرات تقدمنا فيها في مؤشرات تراجعنا فيها ولكن الصوره الكبيره تقول انها كانت مرحله البنيه التحتيه. ما هي بمرحله. السنوات اللي فاتت؟ نعم، ما هي بمرحله بناء الثمار او او قطف الثمار، هي مرحله بناء البنيه التحتيه، وشلون؟ انت عشان تنفذ تغيير بالحجم هذا تحتاج ادوات. م. الادوات هذه عباره عن رؤيه واضحه، وهذه اطلقت. برامج تنفيذيه، خطه عمل واضحه، وهذه جلها اطلقت. تحتاج الشركات اللي تقود هذه. تقود أهم القطاعات اللي أنت مستهدفها فأحنا نشوف مثلا الشركة السعودية صناعة العسكرية سامي نشوف شركة مشاريع الترفيه نشوف شركة إعادة التدوير نشوف شركة كفاءة الطاقة نشوف شركات يفترض أنها تقود قطاعات جديدة أسست غذيت بفرق عمل جيدة ونشوف مشاريع نوعية يفترض أنها تكون مناطق جذب للاستثمارات والعقول وتوطين لبعض الأموال مثل نيوم البحر الأحمر القدية أمالة مدينة مك سلمان للطاقة في الشرقية هذه كلها من وجهة نظري هي أدوات لتحقيق الرؤية فهذه أدوات اليوم احنا وفرناها أو يعني تم توفيرها. وتم تكليف قيادات متنوعة فيها، وهذا وهذه ما هي سهلة إنك توفر العناصر البشرية. وبدأوا عملهم. <تصفيق> آه نفس الأجهزة الحكومية اليوم تجد إنه أغلبها أعيد هيكلتها بشكل إنه أصبح على شكل منظومات بحيث ينسقون مع بعضهم ويرتبطون بقائد واحد، فعلى سبيل المثال ملف الطاقة المتجددة في يوم من الأيام كانت تشتغل عليه الكهرباء. شركة الكهرباء وارامكو ومدينة الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبد الله المتجددة وجهات أخرى، كل واحدة تشتغل على ملف الطاقة المتجددة من من جهتها في عالمها الخاص بمواردها، اليوم هذول كلهم تحت شيء اسمه منظومة الطاقة والصناعة والتعدين. يرأسها رئيس واحد خالد الفالح. فالتنسيق والتعاون بينهم والتكامل أصبح يقلل الهدر، يختصر الوقت ويمنع تكرار الملفات فتلاقي مثلا مدينه الملك عبد الطاقه المتجدده يندر انها تفتح هذا الموضوع يعني من الان وصاعدا، خلاص هي ماسكه موضوع ملف الطاقه الذريه. ارامكو ماسكه ملف الصناعات البتروكيماكلز والصناعات التحويليه، فما حتلاقيها تدخل في ملف الطاقه المتجدده، ملف الطاقه المتجدده حتلاقيه عند مكتب اداره مشاريع الطاقه المتجدده اللي 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 في الوزاره. فإلغاء التكرار والتنسيق هذا كله مم. نتيجة هذه المنظومات، هذا هذا هذه الهيكلة والتنسيق أيضا هي من أدواتك في تحقيق الرؤية. فلو بختصر أبى أقول اللي فات في ظني هو إطفاء حرائق مم. نزيف في المصروفات أو أو في غيرها وتحديد رؤية وإعادة هيكلة للأجهزة الحكومية وبناء الأدوات اللي هي شركات ومشاريع ومجالس تساعدنا في تحقيق رؤيتنا ومع ذلك كان في بعض الإنجازات السريعة على الطريق مثل سهولة الإجراءات إحنا نلاقي يعني اليوم نعيش طفرة صراحة في كثير من الإجراءات منصة اعتماد مع وزارة المالية منصة إيجار واتحاد الملاك وزارة الإسكان نتكلم عن منصة فسح الجمارك وأخواتها وغيرهم بهذا الشكل اصبح اصبحت اغلب الجهات الحكوميه سريعه ديناميكيه تسهل الاجراءات، في بعض الجهات ما زالت تعيش يعني عصر ماضي ولم تواكب التغير حتى الان للامانه، بس كثير من الجهات الاخرى قاعد تلاقي فيها تحسن وطفره في الاجراءات، هذه من المكاسب السريعه اللي يعني اعتبرها تحققت فوق البيعه في الثلاث سنوات الماضيه اللي كانت اكبر مكاسبها هو تجهيز ادوات تحقيق الرؤية.
2: ممتاز، وش وش الجهات اللي لسه لا تحطني لا لا. <تصفيق> <تصفيق> لا لا يعني فهمت؟
0: يعني اعطني وش الجهات يعني؟
2: لانه صدقا يعني في جهات حساب ما لها دخل في الرؤية. نعم كذا تحس انها قاعدة ما ادري وين.
0: يعني أب... ويجيك
2: في امثلة بس انا ودي اعرف اللي عندك
0: لك. طيب يعني أب... أب... انا شخصيا كيف اقيس هذا الامر؟ انا اقيسه بانه في بذور وفي مؤشرات. أه. اذا رايتها فمعات الامور نوعا ما متوجهة. واحدة من أهم المؤشرات هذه هي فريق العمل لما تجد قيادات ممكنة فهذا مؤشر أن الأمور يعني في طور التغيير لما تجد مبادرات تحولية تنزل لأرض الواقع هذه مؤشرات وغيرها فهذه بذور تخليك تتوقع أن الأمور متوجهة في جهات أنا لا أدعي أني مت طلع على ادق تفاصيلهم ولا انكر جهودهم ولا اقلل منها لكني من موقعي كمتابع وراصد لم اجد الكثير من البذور او المؤشرات اللي تعطينا امل باننا متجهين فيها مثل موضوع التعليم يعني وزاره التعليم عليها حمل ثقيل جدا اصلا هي محتاجه تطوير وتغيير ثم اندمجت مع وزاره التعليم العالي فصار السكوب او او نطاق العمل ضخم جدا والى اليوم من شايف بذور ماني شايف مبادرات تخليني اقول والله احنا متجهين لهذا المسار فاتوقع فيه ثمار بعد ثلاث اربع خمس 12 سنه من الان الى اليوم ماني شايف. آه
2: في التعليم ايه؟ مثلا في عندنا وزاره الثقافه اي يعني الحين يعني ما كنا ندري وش جالسه تسوي، اصلا نعم. ما كانت موجوده، بعدين جلست سنه ما كنا ندري وش تسوي، نعم. فحس انه في السنه هذيك كانه التعليم الحين. بس ما أدري يعني إيه؟ خلني الحين اصلا يعني اللي ما 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 قد شفت شيء للرؤيه إيه؟ يعني كذا الوزاره اطلقت رؤيه الحين اقدر اشوف اللي هي ثقافه إيه؟ اقدر اشوف وش الوزاره تبغى تسوي نعم انا بسوي كذا بسوي كذا بسوي كذا فعشان تتفائل ولا تقولون لا ما مضبوط الشغل ذا اوكي هل عند وزاره التعليم شيء زي كذا يعني
0: يعني انا بالنسبه لي في مؤشرات
2: واضحه يعني قصدي
0: بالنسبه لي في مؤشرات عكس ذلك كيف رقم واحد تغيير الوزاره يعني احنا اليوم م- في فتره حكومة ديناميكية ما عندنا نفس طويل يا أنك تثبت نفسك يا حتى نفسك تغيرت فلما نتكلم عن وزارة في أربع سنوات يمسكها ثلاثة وزارة وهي وزارة ثقيلة جدا تحتاج استقرار عالي وتحتاج نفس طويل حتى يبان الأثر فمر عليها ثلاثة وزارة عزام الدخيل وبعدين أحمد العيسى والآن الدكتور حمد ال الشيخ فهذا مؤشر أنه حتى الآن الأمور يبدو أنها غير مرضية م. هذا مؤشر المؤشر الثاني اغلب برامج الرؤية التنفيذية كان يرأس لجنتها الوزير المختص. يعني برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية يرأسه خالد الفالح.
2: بحكم وزير الطاقة
0: يظهر ذلك، برنامج التوازن المالي يرأسه محمد الجدعان. وهكذا. برنامج تنمية القدرات اللي بدأ العمل عليه حسب ما يعني اسمع ولست متأكد من عام من الماضي لما كان أحمد العيسى وزير للتعليم وما كان هو رئيس اللجنة، فهذا بالنسبة لي مؤشر إنه ما كان الملف مكتمل أو جاهز أو أو إنه الصورة ما هي يعني جدا مرضية، فهذه كلها بالنسبة لي مؤشرات زائد آخر مؤشر إني إلى اليوم لم أشاهد ضخ كبير لكفاءات جديدة تساعد فريق العمل الحالي للتحول. يعني انا يعني انا ازعم انه يصعب بل يندر ان تقود عمليه تغيير داخل منظمه بدون بدون ما يكون في ابطال لهذا التغيير مزيج من خبرات خارج المنظمه وداخل المنظمه. لانه عاده أن الناس في اداره التغيير يلجؤون او يميلون للمقاومه، الانسان بطبعه يميل للاستقرار والبقاء في الدائره اللي اعتاد عليها. فنلاقي مثلا وزير الخدمه المدنيه أو وزير النقل عفوا في وقته سليمان الحمدان لما راح وزارة النقل في أول شهرين سوى يعني إعادة هيكلة وغربلة كثيرة الأسماء لما راح وزارة الخدمة المدنية بدأ ياخذ خطوات مماثلة وزير الصحة لما راح اللي هو خالد الفالح أول من مسك وزارة الصحة غير في الصف الثاني وبعد توفيق الربيع جاء وأضاف طعم بعض القيادات وهكذا قيادة التغيير تحتاج فريق والفريق هذا مزيج من دماش جديدة و الفريق السابق وزاره التعليم من متابعتي يظهر لي انها لم يعني تضخ في راس الهرم الكثير من القيادات الجديده وهذا يخليني لا اتوقع تغيير كثير او تغيير كبير في 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 الفتره القادمه
2: يعني انا اتذكر مدري اللي قال قال انه التعليم الحالة يبغى له رؤيه كذا احس كذا يبغى له رؤيه الحاله مخيف صحيح ملف ضخم جدا تبعاته هي اللي تعود على كل الوزارات صحيح. كل الدولة تعتمد على كيف تعلم مواطنيها ف... ونتائجه ما تطلع اليوم يعني نتائجه تحتاج أنك تقعد آه 12 سنة حتى انك ترى النتائج بعدين برضو يدخلوا الجامعات فتنتظر اربع الى خمس سنوات حتى انهم يطلعون بعدين يبدون يشتغلون فتبدا تقيس يعني يمكن تاخذ الى 18 20 سنه عشان تقيس مدى قراراتك اللي اتخذتها قبل 20 سنه فهل يبقى الوزير نفس الوزير 20 سنه هذا غير منطقي لانه لازم يتغير وهل القرارات جيده هل انه اليوم انت بتاخذ القرار هل انه بيكون جيد ولا لا؟ بياثر على نشئ كامل على جيل كامل يعني كذا على جيل 18 سنه تحت هذه القرارات يعني واذا ما اتخذت قرار هي شفت الرؤيه انت اللي قلتها بالبدايه نعم انك تبقى انك ما اتخذت قرار هذا يصير اكثر أسود. خوفا نعم انا ما نعم. اتخذت قرار انا خايف ما ادري ايش اسوي اخاف انه اخاف انه ما يضبط نعم. وباثر على هذه الاجواء كلها هو قرار صعب جدا بس انك ما تتخذ قرار
0: هذا القرار صحيح في مقوله جميله تذكر في هذا السياق آه. آه. في مدير شركه قاعد نادي المدير المالي قال لو سمحت حط لي ميزانيه لتدريب كل الموظفين عندنا قال بس إذا دربناهم وتحسنت مهاراتهم احتمال أنهم يمشون تستقطبهم جهة أخرى ماذا لو إذا دربناهم مشوا فقال المدير ماذا لو ما دربناهم وقعدوا فأنت حتكون تقود شركة فيها موظفين غير مدربين ففي ناس كثيرة تشغل بالها برسك الفعل وتنسى رسك عدم الفعل او خطوره الفعل وتنسى خطوره عفوا بالعربي في ناس <تصفيق> تنشغل بخطوره الفعل وتنسى خطوره عدم الفعل اللي قد تكون احيانا اكبر.
2: فعلا وهو نفس الرؤيه نعم ان تفعل هذا هي مخاطره يعني تحتاج انه
0: قرار جريء
2: انك تسويها وانك ما تسويها خطر اكبر خطر اكبر اللي هو كيف كنا قبل كذا يعني وفقا برضو للبدايه. في في بعض النقاط اللي انت كلمت فيها يعني كان التعليم واحد الحين اخذنا شويه منه. Yeah. يعني طبعا انت كنت مهتم بالتعليم ودي دام انه دخلنا في التعليم آه انه انت لما تتكلم عن التعليم احس انه هذا كان محور كامل بالنسبه لي بس انك اخذت جزء كبير منه. Yeah. التعليم انت اليوم مهتم فيه اصلا في الاساس يعني وعملت في هذا المجال يعني آه في مدرسه يعني yeah. فواضح انك كنت مزعج من الموضوع من زمان وانت جالس تتكلم مع الوزير وزير سابق الامير فيصل فيصل بن عبد الله. ذاك كان عام كم؟
0: هذا عام 2011. 2011؟ ايه. لا, ايه لا والله <تصفيق> انت مزعج من زمان. <تصفيق> اي لا الحين صرت هادي وشحليني أول مزعج اكثر. اي الحين انت
2: مبسوط. يعني. الحين. <تصفيق> الله يخلي مطبلين اللي زيك يعني يعني <تعليق> أه شو اسمه فايش كنت تشوف التعليم ايش كانت مشكلتك مع التعليم يعني اصلا يعني اللي خلاك اصلا تدخل لهذا المجال مو مجالك التعليم
0: صحيح خليني احكي إيه؟ لك الحكايه من بدايتها بشكل مختصر آه. انا طالب فاشل دراسيا لم اكن جيد آه، وكنت يعني ازعم في الثانويه بانه نظام التعليم لا يشجع المبدعين والعظماء زيي <تصفيق> آه، آه، فيعني اقنعت او حاولت اقناع آه مستثمر او شركه استثماريه انها تستثمر في هذا القطاع قالوا لي انت بزر في الثانوي ارجع كمل دراستك آه هذا في الثانويه؟ أي هذا كان الفكره في الثانويه، لاني يعني تعرف واحد قاعد يعاني من من نظام التعليم فيعتقد انه في مساحه هائله لتحسينه وازعم انه لم يمر على كل السعوديين مرحله لم يفكروا فيها يوما من الايام ببناء مدرستهم الخاصه ولا نظام تعليمهم الخاص، لانه هم الجميع، ولكن يمكن انا كنت اكثر جرأة ورحت وحاولت وورطت نفسي بهذه بهذه الخطوه. المهم في الثانويه ما ضبطت عرفت وش المشكله، المشكله سني صغير واني ما املك الخبره لي او اني سني صغير فما املك الخبره لاداره مدرسه وفي نفس الوقت المستثمر يبحث عن أرقام عن ارقام وعن دراسه واضحه فلما صرت في الجامعه حليت له المشكلتين هذه جبت له قائد تعليمي متمكن وجبت له شركه استشاريه سوت الدراسه وجبت له الفرصه. قلت له هذه فرصه قائمه احنا من ثاني سنه ممكن نبدا نحقق ارباح فانت كمستثمر حتكون مبسوط بارباحك. أنا كممثل للمستثمر حكون مبسوط إني أطبق أفكاري وأحلامي في تطوير التعليم من خلال هذا القائد الخبير المختص هو بيدير العملية هذه فأنا يعني زي ما يقول حجرته ما عاد أعطيته فرصة أعطيته كل الأشياء اللي يبغاها بالفعل تم الاستحواذ على مدرسة في 2008 وكان عندي قائمة لا نهائية من الأحلام والتطلعات والخطط فصدمت بالواقع الواقع اللي يقول اللي اللي يده في 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 المويه ما هو مثل يده في النار، وبعدها اصبحت اكثر تواضعا عندما اتفلسف في اصلاح التعليم وتغيير التعليم لاني من موقعي كمدير مدرسه لم استطع تحقيق كل ما اريد تحقيقه وهي مدرسه مجمع واحد 10000 <تصفيق> متر مربع 2000 طالب وطالبه حدود 200 او او 250 معلم ومعلمه واداري واداريه، ومع ذلك لم انجح في تحقيق كل ما اتطلع عليه، لانه الحكي سهل والواقع غير. مثال واحد عن الحكي سهل اول ما استحوذنا على المدرسه كثير من الامور جلسوا معي نبغى يا اخوي اللغه الانجليزيه يعني ضعيفه في المدرسه محتاجين تطوير لها، لازم تطورونها، مدري ايش. ابشر، اخذت الكلام هذا ومتحمس واروح اشوف افضل يعني سلسله تعليميه واستقطبها وادفع له مبالغ ضخمه وخلي مدربون ومعلميننا ونبدا فيها وصار كل ولد امر يجي في نهايه اليوم الدراسي خمسه كتب مع ولده قاص صدر الولد والولد هذا ينشب في حق امه حق امه وابوه ما فهمت هذه اشرحوا لي هذه درسوني هذه فولي امر جيت تعال تعال, تعال, تعال. لا اوكي احنا نبغى نطور الانجليزي بس مو بالدرجه هذه انزل شوي انزل شوي وقس عليها كثير من الاشياء اللي كان يطالب فيها يعني كانوا يطالبون بالحزم شدوا على الطلاب يحزم عليهم، يوم خصمنا من درجات المواظبة زعلوا ورجعوا يقولون لنا لا مو بالدرجة هذه ابدأوا بالاسلوب والتوعية وبالكلام فكثير من ما يطلبه الناس إذا جاء وقت دفع الثمن ما حد يرغب يدفع الثمن أو نادر يرغبون يدفع الثمن هذا رقم واحد، رقم اثنين الكلام سهل أنا ك... كعمر اللي يبغى يطور التعليم قبل ما أدخل مدرسة سهل يا أخي المفروض يسوون كذا، المفروض يسوون كذا، لما مسكت الموضوع التعامل مع العنصر البشري ما هو بسهل لما تكون أنت ملزم بأنه كامل قطاع التعليم عندك يكون مثلا اه اه قسم البنات كله مئة اه اه معلمات سعوديات أنا متأكد أنه فيه عشرات الكفاءات المميزة السعوديات بس أنت الآن قيدتني اه اه بينما اه اه مدارس أخرى تستقطب اه معلمات اه مقيمات من كل انحاء العالم العربي فالعالم العربي هو هو ال... هو التالنت بول حقهم او وعاء أو المواهب حقهم مقارنه ب... بي انا اللي بس السعوديه أقصد اقصد في السعوديه مم. فانت حجمت فرصي باستقطاب المواهب وتبغاني اطلع لك كفاءات كويسه فانا صرت اخلي وحده توها متخرجه من الجامعه تدرس طالبه في ثالث ثانوي كيمياء بينهم اربع سنوات وهي اللي درسها توجيهي فهذه التحديات اللي اللي تواجهها في الميدان خليك تعذر إلى حد ما كل مسؤول وتعطيه مساحة شوية أو أنت تكتسب شوية تواضع قبل ما تنظر على الآخرين. فهذه هي قصتي باختصار في في مجال التعليم بأنه كان الإنسان عنده تطلعات. لما لما دخل الأرض الواقع اكتشف أن الواقع مختلف عن التنظير ومع ذلك الحمد لله حققنا مكاسب جيدة يعني حولناها من خسارة للربحية وصلناها للطاقة الاستيعابية القصوى ورفعنا ترتيبها في القياس التحصيلي من 27 على مستوى الرياض الى العاشر على مستوى الرياض وكل هذه الاشياء كانت مغريه جدا للمستثمر البديل فجاء واستحوذ عليها وانتهت قصتي مع التعليم من 2008 ل 2017. اوه ما شاء الله. فتسع او عشر سنوات. ايش تعلمت
2: على النطاق الكبير؟ اذا اخذنا التعليم العام وفقا للتجربه هذه.
0: درس رقم واحد. يمكن في المستقبل يتغير هذا الهيكل بس في الهيكل الحالي لا اصلاح للتعليم بدون اصلاح عمليه استقطاب وتدريب المعلمين في نهايه الامر تعليمك هو معلمين ومعلمات فاليوم احنا يجب ان نطور اليه استقطاب المعلمين والمعلمات مين المعلمين والمعلمات اللي يقبل بهم في كليات المعلمين يجب ان نرفع المعايير ونستقطب الافضل، ولن يتم استقطاب الافضل الا بتقديم مزايا توازي دور هذه المهنه وحجم المتاعب المصاحبه لها، هذا رقم واحد، رقم اثنين يجب ان نطور ما الذي يتم في كليات المعلمين من تدريب و- و- وتعليم واعداد لهؤلاء المعلمين. ورقم ثلاثه ما بعد تخرجهم من كليه المعلمين وبد مزاولتهم للعمل يجب ان نطوره بحيث انه يكون الترقيه والزياده مرتبطه بالانتاجيه، كم من معلم م- كان مميز جدا لكنه قتل بانه 5% حتنزاد سنويا زيك زي اسوأ معلم في المدرسه، لانه في نهايه الامر العبره بالمده وليس بكفاءه ال- 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 الاداء. فرقم واحد ت- اعاده يعني لتطوير التعليم اعتقد يجب اعاده آه النظر في عمليه استقطاب وتدريب وتحفيز المعلمين. ورقم اثنين اعتقد يصعب تنفيذ اي تغيير في الوزاره في ظل مركزيتها الحاليه ما دام انها وزاره تخدم 5 مليون طالب وطالبه موزعين على 2 كيلو متر احنا كم مليون 2 مليون كيلو مربع فيصعب تنفيذ اي تغيير بهذا الشكل المركزي هذا الجهاز الضخم ال ما مترهل ولكن المتضخم اعتقد اعتقد انه لو تحول الى 13 وزاره تتنافس فيما بينها على تطبيق أفضل السياسات ويكون فوقهم جهاز واحد يضع الرؤية ويضع الأهداف من التعليم ثم هذه الوزارات ال13 الصغيرة تتنافس فيما بينها في تف- تطبيق أفضل معايير التعلم ومنهجيات التعليم آ- قد نستطيع تحقيق تغيير بس في ظل المركزية أشعر أن الحمل ثقيل والمسافة ما بين صانع القرار وما بين الطالب مسافة جدا جدا بعيدة
2: وفي ناس اللي طبعا انت بالوزاره مجازيا يعني انه ممكن تكون اداره تعليم بس بصلاحيات اجتماعيه. اي طبعا طبعا صحيح. ايه شا... نعم
0: اه ايه عشان عشان ما حد <تصفيق> يورثني. زي مجلس الوزراء. <تصفيق> <تصفيق> في أصلا <بص> نصهم <تصفيق> تعليم.
2: <تصفيق> <تصفيق> لا بس في ناس فعلا يعني تشوف انه هذا المس... يعني في حلقه سابقه الدكتور منير جمجوم. ونعم. وفي حلقه كذلك على ثمانيه ثلاثة ارباع ل إبراهيم 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 مشاري الإبراهيم نعم يعني آه فيتكلمون عن هالمفاهيم في بعضهم ينزل حتى من إنه إدارة التعليم لما تصبح هي عن المنطقة إنه يجب إنه يتمكن حتى مدير المدرسة يعني إنه يمكن من قدرته في 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 إنه صناعة آه شكل معين للمدرسة فيكون يعني عنده قرارات يقدر يغير فيها ويضبطها كذلك برضه هو الأكثر إزعاجا هذه نقطة اللي تصير حتى في كل الحكومات يعني أتوقع أو في أغلبها اللي هي إنه موظفي الحكومة إذا سوى أقل شيء ممكن مطلوب منه. نعم. فهو بياخذ نفسه زي زي الباقيين. ما حد بيسوي له شيء ولا شيء بس إذا بدا يبدأ بدا يبتكر ويسوي أشياء جديدة، فإذا المعلم بدا يطلع عن الإطار الموجود له سواء أو حتى الدكتور في الجامعة، فجاء يسوي أشياء كثيرة، فبتبدأ بتطلع معه أخطاء، فممكن يعاقب فالعقاب وارد لأنه ممكن يغلط. نعم. وإذا ما غلط صار تمام ما بيصير لا ولا أي شيء. صحيح. يعني ما في أي محفزات إنه يسوي شيء صح.
0: بالعكس العراقيل والعقبات قد تكون أكثر.
2: إيه يعني فهذا أمر مزعج. طيب هذه نقطة التعليم، في نقطة سابقة برضو أنت قلتها يعني أن التعليم هذا جزء من أجزاء الرؤية المهمة. نعم.
0: في البطالة. أي.
2: يعني نقدر نشوفها ونجي نقول أوكي okay. الرؤية الحين لها ثلاث سنين، البطالة يعني ما تغيرت يعني البطالة زادت.
0: البطالة البطالة زادت. <تصفيق> احنا احنا لما انطلقت الرؤيه كانت يعني هذا 11.6 يعني. اخر تقرير كانت 12.7 ملف البطاله مثلا من الملفات اللي مر عليه اربع وزراء في اربع سنوات بمعدل وزير كل سنه بدا بعادل الفقيه ثم فرج الحقباني ثم علي العطيه اسمه علي العطيه مم. اعتقد دكتور علي والان احمد الراجحي فهذا مؤشر بالنسبة لي من المؤشرات انه هذا الملف مو قاعد يمشي.
1: آه
0: يعني هذا هذا استنباط شخصي ولا اعلم، قد يكون تحليل خطا، بس لما تغير وزير اربع مرات في وزارة فهذا معناته الامور ما هي ماشية بشكل آه مرضي. لما تنشأ هيئة لتوليد الوظائف وكحلة بطالة ثم تلغى فمعناته انها ما قامت بدورها المطلوب. آه وهكذا العديد من الامور المرتبطه بهالملف تشعر انها لسه ما قطعت شوط، انا ما زلت صراحه لا اعلم كيف سيتم حل تحدي البطاله لست خبير في هذا المجال ولكن ساستند الى مقوله لغازي القصيبي الله يرحمه نغفل عنها كثيرا يقول غازي القصيبي بانه في اشياء كثير لازم نسويها ولكن اخر الصوطه النقطه يعني الكلمه اللي بعدها نقطه لن تحل مشكله البطاله ما لم ينمو الاقتصاد بنسبه اكبر من نمو السكان احنا عندنا اقتصاد نمو طفيف لانه لأن احنا معتمدين على النفط وعلى الحكومي وعندنا يعني شعب نسبه النمو فيه عاليه جدا <تصفيق> حسب تصريح الهيئه الاسكان زاد زادت نسبه المواطنين 50% في اخر 15 سنه ثلاثمائة ألف تقريبا يتخرجون سنويا من الثانويات أو من الجامعات فاحنا نتكلم عن يعني سوق العمل يدخلها العديد أو عشرات عدد ضخم من الناس الاقتصاد ما هو قاعد ينمو بنفس هذا المقدار فلن يتم خلق وظائف كافية في ناس تقول طيب يا أخي المقيمين اللي موجودين في القطاع الخاص م. أنا أقول نعم نحتاج أن نقوم بعمليه توطين كبيرة ولكن خلنا ناخذ الارقام بكل بساطه، عندنا اليوم قرابه 8 او 9 مليون مقيم في القطاع الخاص. اللي رواتبهم فوق ال10000 او اللي عفوا اللي راتبهم فوق ال الاف حدود المليون. فهذه وظائف قابله للتوطين. اللي اقل من 3000 ما اعتقد انه هذا طموحنا. فاحنا نتكلم عن حدود مليون وظيفه يمكن توطينها، هذا حسبه بدو زي ما يقولون، لانه في تخصصات نادره، في تخصصات في مناطق نائيه ما حد يبغى يشتغل فيها. فيعني في الواقع هذا الرقم لا يمكن توطينه بس خلينا نقول يلا بنوطن كل هالمليون عندنا حدود مليون و200 الف عاطل اخذناهم حطيناهم هنا هذا كلام غير منطقي بس لنفترض انه صار حل مشكله المليون و200 طيب السنه الجايه السنه اللي بعدها ولدي ولدك لجهه الجايه فا اصل المشكله جذر المشكله هو ان اقتصادك غير قادر على خلق الوظائف المناسبه للسعوديين يعني احنا في الطفره <تصفيق> خلقنا عشرات الوظائف بس اغلبها ما راحت للسعوديين، فهذه مشكله في, في في هيكل اقتصادك ومشكله في تشريعاتك. اليوم قاعده وزاره العمل تاخذ خطوات جيده توطين قطاع التجزئه، توطين تاجير السيارات، في عده خطوات، لكن هذه كلها تراها وقتيه. ما لم ينمو اقتصادنا <تصفيق> بنسبه اكبر من نوع السكان لن تحل هذه المشكله، واعتقد اعتقد ان محاولات خلق واختراق قطاعات جديده مثل التعدين، التصنيع العسكري، السياحه، الترفيه، الرياضه، اعاده التدوير، الخدمات اللوجستيه. فتح ومحاوله اقتحام هذه القطاعات وتنميتها وخصوصا الصناعه هي التي قد توجد حل مستدام لتحدي البطاله، هذه كلها فرضيات نابعه عن اجتهاد شخصي ليست يعني ليست بالضروره صحيحه لاني ماني مختص صراحة.
2: امم طيب انت اليوم تتحدث عن الرؤية بشكل كبير ومهتم جدا فيها مراقب نعم. لمشهد الرؤية يعني. نعم. وفي السناب شات موجود بهذا الشكل يعني جالس انت يعني تنشر الاشياء دائما عن الرؤية حديثك في السناب شات. كونك قريب كذا، كيف تشوف الرؤية
0: من الداخل أه انا اعتقد الرؤية لو بنلخصها هي عبارة عن تحديات تواجهنا قاعدين نحاول نحلها اسكان، بطالة، تعليم، صحة وفرص غير مستغلة جالسين نحاول نستثمرها، هذه هي الرؤية باختصار. يعني لما تتكلم عن 4 تريليون ريال معادن موجودة في باطن أرضك هذه فرص هائلة غير مستغلة لما تتكلم عن موقع استراتيجي خرافي بين ثلاث قارات ووجودك على أهم المعابر المائية ووجودك على ساحل طويل جدا البحر الأحمر تمر فيه 13% ولا 12% من التجارة العالمية ولا تقدم إلا صفر من الخدمات لهم هذه فرص مهدرة لما يكون عندك جزر ساحرة جدا أنا رحت بنفسي وسبحت في في املج وشفت فيها بدون مبالغة اجمل من اللي شفته في شرم الشيخ وشي مات اللي شفته في المالديف بدون مبالغه هذه 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 املج وصورتها ونزلتها وشاركتها مع الناس فهذه كلها فرص معطله لما تكون انت ثالث اكبر منفق على القطاع العسكري و2% فقط هي نسبه المحتوى المحلي هذه خساره هائله وفرصه هائله مهدره لما يكون جل مجتمعك شباب اكثر من 70% من من, من من مجتمع شباب ولا توفر خيارات ترفيه محليه يصبح السياحة والترفية واحدة من أهم مصادر دخل دول مجاورة قامت بس على السياحة السعودية هذه كلها فرص مهدرة فلو أبرخص وبسط الرؤية حقول هي عبارة عن تحدياتنا اللي لم نستطع معالجتها في الماضي قاعدين نحاول نعالجها بطريقة مختلفة وفرص ضائعة لم نستثمرها في الماضي قاعدين نحاول نحسن استثمارها
2: مكو. طيب هل تقابل مسؤولين في الفترة اللي فاتت؟
0: يعني في البدايه لا لاني يعني ما عندي اكسس عليهم مؤخرا بدات الاحظ انه صحيح انا متابعيني في سناب شات قليلين يعني 8000 9000 اصلا 10000 ولكن مرعب ومذهل كميه المسؤولين اللي اللي يعني سعدت بانهم يتابعون وش قاعد يتم طرحه ومن خلالها بدات ابني بعض العلاقات معهم وهذا اللي شجعت على موضوع بودكاست سقراط فيعني التعرف عليهم قاعد ياتي الان من خلال هذا المحتوى اللي يطرح فاول كنت انا يعني شويه زعلان ان ان ليش ما صرت مشهور انا امزح بس اقصد انه يعني كنت يعني كنت مستوعب انه محتواي لفئه معينه فسعيد انه آه. قاعد يوصل لهذه الفئه
2: اه ممتاز طيب قعدت مع احد يعني هل انت هل انت يعني السؤال هنا إيه؟ تعطي اليوم انت قاعد تتكلم يعني كل الكلام واضح الحين انه كل شيء تمام 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 لا لا
0: مو كل شيء تمام ما قلت كل شيء تمام انا اقول انه الامور متوجهه في اشياء كثيره إيه. مش تمام بس بس انك يعني الصوت البوصله العام البوصله جيده اي يعني والصوت الصوت العام ايجابي نعم
2: إيه ايجابي لما تقدمهم تعطي نفس الصوت يعني والعادي تحس انهم يتقبلون النقد كذا عندك نقد وكذا آه
0: يعني هذا واحده من الاشياء اللي دائما تطرح علي انه ليش انت بس تتكلم بشكل ايجابي في سناب شات وكنت اقول الى وقت قريب انه ليش أثقل كاهل المجتمع ونكد عليه عيشته وسود عليه يومه بأنه قاعد من البلدية مثلاً ولا يتدمر من واقع قطاع معين والجهاز معين وش بيده عشان أجي أنكد عليه لكن لما أجلس مع المسؤول هذا بيده وهذا عنده أدوات التغيير وقتها أكون جداً شفاف في نقدي إلى درجات جداً يعني قد تكون مثلا حاده ولا جريئه ولكن هو يعرف قديش انا حريص ويستوعب هذا الامر ويتقبلها بصدر رحب لاني اجيبها انا بي بي بالارقام وبالمعلومات ال 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 الداعمه وليست انطباع شخصي
2: اه يعني يحس انك ما تتحلطم يعني بس آه
0: بالضبط لو بتحلطم رح تتحلطم في سناب شات آه ولا حلطم في المجالس لكنني قاعد اختار اني انتقد عند المسؤول لانها قد تكون مفيده بالصدق تحس أنه
2: تحس المسؤول صدره رحب للمواضيع ذي مه... يهتم لل المسؤول واحد يعطيه المسؤول مو شخص واحد،
0: المسؤول عشرات الاشخاص المختلفين ولكن بعضهم يعني صراحه إن يكون متقبل وصدره مفتوح وبعضهم يكون يعني لسان حاله تراك ما تدري ايش قاعد يصير. امم آه. تراك انت برا المنظومه وما تعرف التحديات اللي تواجه وما تعرف ال الصعوبات والعقبات يعني مثلا لما تجي تنتقد مسؤول في 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 الجهه المعنيه بزياده عندنا هدف احنا نزيد عدد المعتمرين من 7 مليون الى 15 مليون في 2020 الى 30 مليون في 2030 فلما تجي اليوم وتقول للمسؤول ليش ليش احنا اليوم بس 9 مليون؟ مستحيل نوصل للهدف حق 2020 في سنه واحده من نقفز من 9 مليون الى 15 مليون اكيد هذا المسؤول بيقول لك طيب يا اخي انت انت المطار ما خلصته مطار جدة، شلون بيجون الناس؟ القطار توه يفتح قبل كم شهر، لما تروح حق مطار جدة تقول يا أخي ليش ما سويت المطار؟ حيقول لك يا أخي الشركة المقاول المسؤول عن المطار يعني قام بممارسات معينة واضطر أنه يصير في إجراءات تجاهها فأوقف ف... ففيه أحياناً عقبات تمنع المسؤول من القيام بأعمال معينة المتابع من الخارج قد لا يراها، والمسؤول قد لا يكون عنده المساحة اللي يقدر يعبر عنها ويحكي عنها بشفافيه. فلو بلخص اجابتي على سؤالك بان في مسؤولين يعني يتقبلون ويستقبلون هذه الملاحظات وهم كثر، وفي مسؤولين مقيدين او او قد لا تكون الظروف مت يعني تساعدهم على الانجاز، ف يعني لسان حاله انه يعني العين بصيره واليد قصيره.
2: كيف تشوف 20 30؟ هل انه احنا بنحقق 50% منها مثلا؟
0: يعني انا انا دائما اقول لكل خطه او لكل لكل يعني مستهدفات قلب. م. قلب رؤيتنا لو كل هالاهداف دي ما تحققت انا بالنسبه لي ما عندي مشكله، في أوه. رقم واحد، في مؤشر واحد هو اللي انا ناظره، وهذا اللي يفرق معي حقيقه لانه هو لب كل هالرحله، أوه. اللي هو مؤشر الصادرات غير النفطيه. احنا 15% لما انطلقنا او 16% هذا هو المؤشر اللي انا قاعد اناظره اذا حققنا هذا المؤشر او جزء كبير منه اللي هو نوصل 50% من صادرات تغيير نفطيه في 2030 هذا بالنسبه لي هو الرؤيه كل الاشياء الثانيه مهمه ومكمله بس لو سوينا كل شيء وما سوينا هذا الهدف فاحنا ما زلنا معتمدين على صادرات النفطيه فهذا المؤشر بالنسبه لي هو اللي يمكن من خلاله الحكم على نجاح رؤيتنا او او عدمه من وجهه نظري القاصره
2: <تصفيق> طيب في حسابك في سناب في انستغرام اي انستغرام انت كذا تلقى كل صوره تحطها تحط تاريخها يعني وش دعوه حافظ كل شيء صار ذاك الوقت يعني وش <تصفيق> يعني
0: انا مهوس بالتوثيق انك تنزلها انت اليوم اي تنزل سالفه
2: صارت خمس سنين اي تقول سالفه قبل ثلاث سنين مثلا نعم
0: آه يعني انا انا مره مهووس بالتوثيق ووثق بشكل آه يعني نهم جدا وأحفظ كل الصور في ملفات وفولدرات وطريقة معينة في الجوال وبصنفها بطريقة يسهل علي الرجوع لها وبعد فترة طويلة لاحظت أنه مثلا في سناب شات البعض احيانا يسأل طب يا أخي صار لي هذا الشورة تابعك والله ما أعرف من أنت ولا أعرف حتى وش اسمك وش تشتغل وش تسوي فأقول له أن أنا سناب شات بالنسبة لي بدأ الناس وتعرفوا علي كمحتوى مو شخصي ما ابغى احوله الى حساب شخصي ففتحت حساب انستغرام عشان يكون هو الجانب الشخصي وحتى انشر جزء من هذا المخزون الضخم من الصور اللي عندي هاشتاج حكايه صوره <تصفيق> والشيء الجيد انه انا مصنف او او حافظ هذه الفايلات كلها بتواريخها فيسهل علي معرفه التاريخ والتقنيه سهلت علينا فانت لما تسوي داونلود للصوره يطلع لك فوق تاريخ التقاطها فهذا سهل الموضوع اما حكايه الصوره نفسها فهي شرارة يعني انت لما تبدا بمعلومة في مجلس ولا سالفة تلاقي الناس قاعدة اللي شاركتك هالذكرى تساعدك في استحضارها، على سبيل المثال نزلت صورة لجائزة للتشجيع على الاقلاع عن التدخين سويتها في الشركة وبعد وبعد فترة يعني تم تكريم عدد الموظفين وجزء منهم اقلع اقلعوا عن التدخين، نسيت الموقف هذا ومرت الأيام قبل هالكلام قبل قبل عشر سنوات مرت الأيام زارنا في المكتب شخص فجأة الوالد يكلمني حمر في واحد يبيك تعال المكتب قلت سم رحت له المكتب والله إني ما ما أذكره سلم عليه قال أنت قدمت لي أعظم خدمة في حياتي كلام كبير من واحد بمقام والدك كبر كبر يعني كبير في السن قلت له ليش يا عم قال تذكر لما سويت مسابقة الإقلاع عن التدخين في الموظفين الشركه، انا كنت من اللي شاركوا فيها وفزت في هالمسابقه. او او يعني نجحت في البرنامج اللي كنا نسوي برنامج تجي مكافحه التدخين، تفحصهم وتسوي لهم برامج معينه وتشجعهم، بعدين بعد فتره معينه ياخذ مكافاه ماليه اذا واظب على الاقلاع عن التدخين. فيقول هذه غيرت حياتي تماما ونظره اولادي لي ويعني و... و... تغيير حقيقي لكل حياتي، وكتب لي اياها آه... قلت له باخذ معك صوره سيلفي ما دام انك ذكرت هالقصه. فكتب هالكلام في البيزنس كارد حقه وعطانية هذه سوت الشرارة حقه الحدث هذاك فرجعت بحث في الصور اللي عندي لقيت صورة ال- 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 ذاك اليوم آه. ولما نزلتها بواحد الموظفين الآخرين تفاعل و- ورجع يعني شارك في هذا الموضوع ف- فأغلب الحكاية هي نتيجة شرارة في مجلس ولا في في سالفة ولا في دي ون أو أو تطبيق حفظ المذكرات أ- أ- تخليك تسترجع القصة وبعدين عاد تحطها في هاشتاج حكايه صوره وتنشرها في الانستغرام طيب
2: ليش عمر مهتم بالتوثيق يعني تشوف انت اليوم مثلا الرؤيه مهتم بتوثيقها مثلا وحياتك الشخصيه برضه مهتم بتوثيقها واضح انه اذا في شيء كذا يجمع الجامع لعمر نعم. التوثيق يعني وش سر الاهتمام يعني ماذا تعتقد انه لماذا تعتقد ان التوثيق مهم اصلا لحياتك
0: والله سؤال جيد كل سؤال جيده ترى اي والله <تصفيق> اعتقد اني افزع من من الفقد او من الشعور بعدم الامتلاك اشعر ان ذكرياتي هذه املاك وعدم الحفاظ عليها وترتيبها بشكل يسهل الوصول لها يجعلني لا املكها وهذا شعور مزعج بالنسبه لي مريض شكلي والله او يعني مهلوز بس اني يعني فعليا استمتع بحفظ هذه الذكريات ورصدها وتوثيقها و وارجع لها بين فتره وفتره يعني أ... أ... اظن شعور ب... ب... بحب الحفاظ وامتلاك هذه الذكريات وعدم فقدها، مع اني ترى ماني من الناس اللي ماسورين للماضي ودائما يعني مرتبط فيه ولكن في هذه الجزئيه شكلي شكلي عشان عشان ما افقدها يبدو ذلك.
2: اوكي. طيب لو بقي لك من العمر سنة.
0: ايه.
2: وين تقضيها يعني؟ مع من؟ وين يعني مثلا؟
0: شو السؤال هذا؟ صعب. أول كانت خطط التقاعد حقتي يعني كانت في في قرية فرنسية جميلة كذا رايقة أحبها اسمها فرنيه. جنب جنيف كنت كذا يعني ريف جميل وهادي ورايق وبعدين في 2014 رحت 3 شهور لغه في 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 كاليفورنيا وسكنت في ارفاين فعشقتها وقلت خطط التقاعد ان شاء الله تكون هناك وما زلت ابحث عن المدينه المثاليه يعني جزر املج على فكره الحسد يعني الحسد عقلي وقد تكون اذا اذا تطورت وصارت متاحة ممكن الواحد ياخذ له هناك جزيرة ويتقاعد فيها. لا اعلم صراحة، لا اعلم اين اريد ان اقضي اخر سنة، بس اعدك لما يكون باقي لي سنة واكون عارف هالشيء، حقدر اختار الخيار السليم ان شاء الله. يعني
2: لو الواحد يعرف يعني لو الواحد يعرف آه ان هذه اخر سنة لا يعني تغيرت امور كثيرة. طيب يعطيك العافية والله. آه شكرا جزيلا يعني لقبول الدعوة الجيدة. آه، كرمتني وقتك، طبعاً تحدثنا عن أمور كثيرة كل ما تحدثنا عنها بحاول إنه تكون فيه عادة ننسى نساهي شوي <تصفيق> بس أنه اضطرنا نسمح من جديد والشباب يعني. ما يكسرون حقيقة يعني آه، فبنحطها في وصف الحلقة و آه، في بودكاست سقراط بودكاست منافس
0: احيي فيك الروح الرياضيه حبيبي احنا كتاكيت ترى جنبك
2: لا يعني لما الله.
0: لما تعلن لنا ترى يعني لا <تصفيق> <تقعد> بالعكس انت <تصفيق> تطعم كتاكيت
2: انا احبك كمحاور صدقا يعني
0: شكلك ما حبيتني كم ضيف. او لا والله يعني اي لا اي لا خذ ونعطي لا خذ يعني بالذات لما يعني تعيد اللقاء معي مره ثانيه لا اوكي تضطر تسوي مرتين
2: لا القيود اللي انت عليه بعد مشكله
0: اه اسف اسف جدا
2: لكن يعني اذا يسمع اي احد فهو ويكون هو ضيف مستقبلي عند عمر اوكي ضعوا القيود اللي تبغون <تبقى> يعني لا تستحقون لا علي لا, لا تحرقهم علي <تضع> يعني اذا يقيدني فخلاص يمديك تقيدونه لانه ما يقدر يرفض يعني يعطيك العافيه سقراط موجود على الايتونز حساباتك انت موجود في ليش مو موجود تويتر صدق يا بس انستغرام و...
0: وسناب تويتر مجتمع قاسي شوي يعني آه. و... 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 ويصعب ان تقول يعني أو... أو يصعب ان تذكر فيه شيء وتكون مطمئن انك للابد لن تحاسب عليه. فبالتالي يعني تويتر انا متابع صامت.
2: اه متابع صامت. اي احسن لك والله. مي. والله احسن لك يعني دائما يعني تويتر يطلع إيه اسوء ما في الناس ترى. يعني أحس.
0: صعبين إيه. صعبين, إيه. صعبين إيه. شوية شخصيتك يا
2: تويتر دائما ما هي يعني حتى تختلف معهم بتقابل الحقيقه
0: تلقاك. اروع بكثير إيه. صادق. والله صدق. <تصفيق> 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 هذه لعنه تويتر ما ادري ايش السالفه.
2: جاك ديرسي لازم يشتغل هذا هذا
0: العافيه لو تسمح لي بختم بس بشغله اخيره يعني هذه دائما أحرص اني اوضحها صراحه كرساله بالنسبه لي لما نتفائل بالمستقبل او لما نتكلم بايجابيه عن الواقع هذا لا يعني ابدا خلوه من من اخطاء او فرص تصحيح او ملفات يعني كلها مكتمله لا في الكثير من ما يمكن عمله بشكل افضل من وجهات نظر متعدده أه بس هذا لا يلغي الامل او التفاؤل بـ بـ بتجربه ناجحه واستند انا الى ذلك دائما الى تجارب الاخرين يعني لما اشوف تجربه كل الجنوبيه نجد انها لم تبدا بشكل مثالي كانت يعني فيها تحديات تدخل العسكر في في الانتخابات الديمقراطيه وانحرافهم بالنظام السياسي للبلد ولكن بارك جونغ هي اللي قاد هذا الحراك هو مؤسس كوريا الجنوبيه الحديثه اللي انتقلت من ادنى نقاط الفقر الى اعلى يعني مؤشرات الاقتصاديه ايضا ماليزيا ومهاتير محمد كان كانت تجربتهم يعني مثيره ومميزه ولكن في نفس الوقت كان فيها صدام يعني اليوم بعض الناس يعتبرونها مثال لقصه الدوله الاسلاميه المميزه بينما في كثير من الماليزيين يعتبرونها مهاتير محمد غير من قيمهم وصادم جو مجتمعهم المحافظ و وكان يتعامل مع خصومه بطريقه يعني احيانا تصل مرحله القسوه والتصفيه سنغافوره كذلك لما نشوف سنغافوره التجربه المبهره والمذهله وننظر لتجربه سنغافوره في 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 حريه الاعلام حنجد انها في ذيل الامم في هذا المؤشر لما نتكلم عن الصين وبدايتها الصين اول ما ما تولى يعني زعامه فيها الزعيم ماو ارتكب كارثه انسانيه بخطه اقتصاديه طموحه حتى ينهض بالصين فا اعلن شيء اسمه القفزه الكبرى الامام راح ضحيتها من 15 الى 30 مليون انسان في وقت قصير جدا. ولما اتكلم عن كذلك تجربه التخصيص في روسيا بعد ما انهارت الاتحاد السوفيتي حنلاقي حنلاقيها تمت بطريقه فيها فشل وفيها فساد عالي جدا، كل هذه الامثله ليست للثناء لي على هذه العيوب او الثغرات بقدر ما انها لتوسيع المدارك بانه التجارب الناجحه لم تكن مثاليه ولم تكن كامله وبالتالي اي مساحات نراها اليوم في تجربتنا للتطوير او للتحسين هذا لا يلغي ان لدينا تجربه مثيره و و وضخمه تجعلنا ان شاء الله تعالى نتفائل بان نكون يوم من الايام قصه التحول اللي يعني تروى في الاسقاف باذن الله يا رب يا رب
2: الله يكافيك شكرا لكم شكرا لعمر هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر ننتج كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم